0: Fernando Espino, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, informó que el choque de trenes de la Línea 3 se debió a fallas en el cable de señalización y en el equipo Tetra, vital para la comunicación. De esta forma, explicó que las fallas en la Línea 3 causaron que Juan Carlos Hernández Osorio, operador del tren 24, condujera a ciegas por falta de visibilidad, lo que derivó en el choque del pasado sábado 7 de enero. En esta parte del túnel no hay luz, es una zona de alto riesgo, porque es el enlace de la Línea 5 con la Línea 3", explicó Espino. Previo al accidente, explicó Espino, que ya se habían advertido fallas en la línea 3, por lo que se mandaron propuestas a la Cámara de la Ciudad de México. Sin embargo, asegura que no se atendió de ninguna forma a la petición. Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo ya habían advertido a través de lonas y carteles la falta de herramientas y refacciones para atender los problemas que se presentan en el metro, pues los convoys actualmente activos se encuentran en malas condiciones porque han superado el kilometraje que indica su ficha técnica. Dichos trenes viejos y sin mantenimiento son los que causan mayores problemas en el servicio, porque operan con muchas fallas, aseguró el sindicato quienes describieron que el metro cuenta con 394 trenes para dar servicio en todas sus líneas, sin embargo el 74% se encuentra en malas condiciones por falta de mantenimiento. Al margen del arranque de la Cumbre de Líderes de América del Norte, 94 organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá exigieron a los mandatarios que cesen la expulsión automática de solicitantes de asilo bajo el Título 42. Las organizaciones publicaron hoy la carta destinada a los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, así como al primer ministro canadiense Justin Trudeau, para instarlos a respetar los compromisos que firmaron con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. La carta se publicó luego de darse a conocer que los gobiernos de Estados Unidos y México llegaron a un nuevo acuerdo migratorio con el que las autoridades estadounidenses devolverán a México hasta 30.000 personas de Nicaragua, Haití y Cuba cada mes, países a cuyos ciudadanos no se les aplicaba anteriormente el polémico Título 42 implementado durante la administración de Donald Trump. Las enfermedades respiratorias se han incrementado un 50% en el estado durante esta temporada de bajas temperaturas", informó Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud del estado de Querétaro. Sin embargo, indicó que no existe la posibilidad de implementar medidas más restrictivas en esta temporada. En cuanto a la posibilidad de abrir la vacunación contra la influenza a toda la población, aseguró que por el momento no hay algo en concreto, debido a que aún acude gente de los grupos blanco, que son la prioridad, pero recalcó que han tenido buena respuesta, pues al corte de diciembre se vacunaron el 86% de la población más vulnerable Finalmente, dijo que esta semana se reúne el operativo Correcaminos para determinar los detalles de una posible nueva convocatoria para menores de 5 a 11 años, y así puedan completar su esquema de vacunación contra COVID-19. Actualmente, ningún elemento de seguridad o de vigilancia que trabaja en establecimientos comerciales y centros nocturnos cuenta con algún tipo de capacitación, reconoció Cristian Orihuela Gómez, integrante del grupo legislativo de Morena. Por ello, consideró necesario presentar una iniciativa de ley para reformar el artículo 3 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, esto luego de que el legislador enlistó diversos incidentes de pleitos y riñas que se han suscitado en algunos centros nocturnos, donde se han visto involucrados guardias de seguridad. Reiteró que con esta iniciativa se busca regular a los elementos de seguridad para que se garantice un buen servicio y que estos sigan ciertos lineamientos establecidos por la Secretaría de Seguridad del Estado. Con esta propuesta será la Secretaría de Seguridad de Querétaro quien regule la autorización, registro, habilitación y evaluación de los prestadores de este servicio. Dos escuelas de nivel básico fueron vandalizadas durante el periodo vacacional y una tuvo que suspender actividades con la intención de que el alumnado pueda volver este martes, informó Raúl Iturral de Olvera, titular de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro. Al respecto, mencionó que el otro plantel escolar que presentó algunos daños está ubicado en el municipio de San Juan del Río. En general, dijo que este regreso a clases presencial ha sido exitoso, con las recomendaciones que se han dado a conocer. Además, comentó que se pide a los padres de familia que ayuden con el filtro familiar, es decir, que si notan que el niño o la niña muestra síntomas de enfermedades respiratorias lo lleven a atención médica y no a la escuela. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con la opinión de Santiago. Te deseamos que tengas un buen día. La opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.